0: Herzlich Willkommen in der MGE, mittendrin Gott erleben. Das ist mein Gebet, das ist unsere Hoffnung, dass du Gott erlebst, hier mitten unter uns. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Schön, dass ihr alle hier seid. Und äh, heute, also wir hatten ja diesen Monat eine Predigtreihe Großzügigkeit oder Großzügig und haben ja, darüber gesprochen was das bedeutet, großzügig zu sein. Wir haben über den Zehnten gesprochen. Wenn du nicht da warst, wenn du die Predigten verpasst hast, du kannst sie gerne online nachhören oder du kannst sie hinten unter einer Technik bestellen. Das würde ich sehr empfehlen, die noch mal zu hören. Aber heute möchte ich, bevor wir nächste Woche in die Adventszeit starten und eine neue Predigtreihe starten, Freue dich Welt, so wird sie heißen, möchte ich über ein eher wichtiges Thema sprechen, ein wichtiges Thema der heutigen Zeit und was auch so zur Jahreszeit passt und zu dem Wetter heute, ich möchte über Depression sprechen. Mein Thema ist ein Ausweg aus der Depression. Und eine Definition, die ich gefunden habe, was Depression bedeutet, dort heißt es, wer an einer Depression erkrankt, leidet unter einer anhaltenden, tiefen Herabgestimmtheit, aus der er sich in der Regel nicht mehr selbst befreien kann. Das bedeutet, jeder von uns, oder jedem von uns geht es mal schlecht, oder? Wir haben schlechte Laune, wir haben Stimmungstief, wir, ja, wir sind mit dem falschen Fuß aufgestanden, wir sind manchmal vielleicht überlastet, überfordert, wir wissen nicht mehr weiter. Aber grundsätzlich kommen wir da wieder raus. Es kann Stunden dauern, Tage vielleicht, vielleicht auch Wochen. Aber irgendwann kommen wir da wieder raus und dann geht es uns besser. Aber wer an einer Depression erkrankt, der, der hat das ständig und kommt da gar nicht mehr raus. Vor allen Dingen nicht alleine. Ich habe gelesen, dass laut Statistik ein, ein Mensch von zehn oder ein von zehn Deutschen an einer chronischen Depression heutzutage leidet oder gelitten hat. Ein von zehn Deutschen. Das ist ganz schön viel. Ja, wenn wir dann über Burnout reden, dann reden wir auch von einer Volkskrankheit. Und es ist eine ernstzunehmende Krankheit, Depression, weil daraus resultiert auch Suizid ganz oft. Und mein Anspruch heute Morgen ist, auf keinen Fall die Lösung zu bieten, äh, bieten oder einem Psychologen oder eine Betreuung zu ersetzen. Auf gar keinen Fall, weil ich bin keiner. Ich bin kein Psychologe, ich bin Pastor, ein Prediger. Aber ich versuche heute Morgen eine biblische Antwort zu diesem Thema zu finden. Was finden wir in der Bibel davon? Weil Depressionen gibt es erst nicht neuerdings. Es ist nicht eine moderne Krankheit, sondern das gab es schon immer. Und vor allen Dingen sehen wir das bei vielen Männern und Frauen Gottes in der Bibel. Und heute wollen wir dann lernen, was wir beachten sollen, um nicht in eine Depression zu stürzen und wie Gott uns aus einer Depression herausholen kann. Und ich möchte über Elia sprechen. Ihr habt eure Predigtmitschrift und da könnt ihr die Predigt nachverfolgen, euch Notizen machen. Und ich möchte euch diesen Mann Gottes anschauen, Elia. Den finden wir. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und Gott hat durch diesen Mann wirklich großartige Dinge getan. Der hat wirklich krasse Wunder getan. Ich werde dazu noch gleich kommen, so ein bisschen von ihm erzählen. Und dieser Mann gerät in eine, oder in eine Depression nach einer, Groß, oder nach einer der größten Siege in seinem Leben. Er gerät in so ein tiefes Loch, wo er selber nicht mehr rauskommt. Und ich würde sagen, er hatte eine ernstzunehmende Depression, nicht einfach nur ein Stimmungstief. Und ohne Gottes Hilfe wäre Elia niemals rausgekommen. Und ich möchte starten mit 1. Könige 19, Vers 1. Dort finden wir die Geschichte von Elia. Und dort heißt es, Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle balspropheten mit dem Schwert getötet hatte. So vorab Ahab, er war der König von Israel damals. Und er war ein böser König, ein wirklich schlimmer König. Ähm, es steht über ihn geschrieben, dass er schlimmere Dinge in den Augen Gottes getan hat, wie alle anderen Könige vor ihm. Isabel war seine Frau und die war nicht besser. Die war wahrscheinlich noch schlimmer als er, noch noch mehr, noch böser. Und sie hat alle Propheten Gottes töten lassen. Sie war eine wirklich blutrünstige Frau. Dann heißt es weiter: Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen mich, äh, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast, also mit den Baalspropheten. Also, Isabel erinnert Elia an das, was er zu, kurz zuvor getan hat. Er hat nämlich alle 450 Baspropheten, so viele waren es, umgebracht oder umbringen lassen. Zu der Geschichte kommen wir auch noch gleich. Und Isabel sagt ihm, das werde ich genau, das, genau das Gleiche werde ich auch mit dir machen. Und Elia war klar, dazu ist diese Frau fähig, weil sie schon vorher viele Propheten Gottes getötet hat. Und dann heißt es, da, kam, da, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Wenn wir gleich seine Geschichte hören, wenn ich die gleich erzähle, werden wir irgendwie am Ende feststellen, wieso bekommt Elia auf einmal Angst? Was ist mit ihm passiert? Das ist doch wirklich seltsam. Er hat so viele große Wunder Gottes erlebt. Und auf einmal bekommt er Angst vor einer Frau, die ihm droht, durch einen Boten. Und ich möchte die Geschichte von Elia so ein bisschen in Revue passieren lassen. Und wahrscheinlich wirst du auch denken, was ist los mit diesem Elia? Warum ist das passiert? Also Ahab, der König, der hat die Religion Baals, der hat den Gott Baals nach Israel gebracht. Er hat sogar einen Tempel für den Gott Baal aufgebaut. Und er hat das Volk Israel zum Götzendienst verführt. Also es herrschte Chaos in Israel. Israel lebte genau das Gegenteil, was Gott eigentlich für sie geplant hat. In dieser Zeit beruft Gott Elia und Gott spricht durch Elia zu Ahab und lässt ihn wissen, weil du das gemacht hast, werde ich es sieben Jahre nicht mehr regnen lassen. Oder ich werde es die nächsten Jahre nicht mehr regnen lassen, bis ich es wieder anordne. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für die Menschen bedeutet hat. Ich meine, diesen Sommer hatten wir einen ziemlich heißen Sommer, viele Ernteausfälle. Aber ein bisschen hat es ja geregnet in Deutschland, abends so, heute auch. Aber wenn es gar nicht mehr regnet, ihr, ihr, ihr könnt euch vorstellen, was da vorprogrammiert ist, welche Hungersnot, welches Leid. Das war die Strafe für das Verhalten von Ahab und dem Volk Israel. Daraufhin versteckt sich ähm, Elia am Bach Krit. Und ähm, Gott versorgt Elia übernatürlich, mit Brot und Fleisch. Gott schickt Raben zu Elia und die geben ihm Brot des Himmels und, Brot und Fleisch des Himmels. Also Gott weiß, was Männern schmeckt, oder? Brot und Fleisch. Das ist richtig gut. Gott versorgt ihn auf eine übernatürliche Weise. Und Elia lernt zu diesem Zeitpunkt, abhängig von Gott zu sein. Gott versorgt mich. Daraufhin trifft Elia auf eine Witwe. Er geht weiter und trifft auf eine Witwe. Und diese Witwe ist bettelarm. Sie hat einen Sohn und diese Witwe sagt, ich will nur noch sterben. Also ich glaube, diese Witwe war auch in einer Depression. Aber Elia war noch in dem geistigen Zustand, Zustand und er ermutigt diese Witwe und sagt, gib nicht auf. Und Gott tut ein Wunder so, dass das Mehl der Witwe und das Öl bei ihr nicht ausgeht und sie genug zu essen hat wieder ein krasses Wunder, mitten in der größten Hungersnot. Kurze Zeit später stirbt aber der Sohn der Witwe. Aber das ist kein Problem für Elia. Elia weckt diesen toten Sohn aus den Toten auf. Der Sohn steht auf aus den Toten. Was für ein krasses Wunder. Und Elia weiß, Gott ist treu, Gott ist für mich, Gott ist da, Gott hält seine Hand über mein Leben. Ich kann Gott vertrauen. Sein Glaube, seine Zuversicht werden von Wunder zu Wunder größer bei Elia. Dann, nach einer Zeit des Versteckens, fordert Gott, auf, Gott Elia auf, den König Ahab wieder zu konfrontieren. Und Elia konfrontiert Ahab und sagt, bring all deine falschen Propheten, all deine Baalspropheten auf den Berg Kamel und dort werden wir sehen, wer der richtige Gott ist. Elia fordert die Balzpropheten heraus, um dem Volk Israel zu zeigen, wer ist der wahre Gott, wer ist der richtige Gott. Und er sagt, der, der Gott, der mit Feuer antworten wird, der ist der richtige Gott. Also ganz schön mutig. Man hat das Gefühl, er allein gegen den Rest. Und dort treffen sie sich auf diesem Berg, Kamel, so heißt er. Und Elia wusste, dass er gewinnen wird. Er war voller Glauben, voller Selbstbewusstsein. Er wusste, Gott ist mit mir. Und so treffen sie sich auf dem Berg und bauen ihre Altäre. Sie packen Stiere auf den Altar. Und erst beginnen die 450 Baalspropheten, um Feuer zu beten von Gott. Sie beten ihren Baal an, ihren Gott an. Und sie tanzen um das Feuer, um, nee, sie tanzen um den Altar und schreien den ganzen Tag. Sie ritzen sich sogar, so dass Blut fließt. Und nichts geschieht, nichts passiert. Kein Feuer vom Himmel. Elia hat nur Hohn und Spott für sie über. So selbstbewusst ist er und sagt, schl schläft euer Gott, was ist mit eurem Gott los? Ist er gerade auf Klo und macht sein Geschäft? Das sagt er wirklich zu ihnen. Und nichts passiert. Und dann ist Elia dran. Er baut seinen Altar, er holt einen Stier, er kippt vier volle Wasserkrüge über den Altar. Und dann spricht er ein kleines, kurzes Gebet. Und sofort kommt das Feuer vom Himmel. Gott antwortet mit Feuer und verschlingt alles, verbrennt alles. Und daraufhin werden die Baalspropheten die 450, umgebracht. Und Israel beugt ihre Knie wieder vor ihrem wahren Gott und kehrt um. Das war der Sinn der ganzen Geschichte. Danach steigt Elia auf, dem, auf den Gipfel vom Berg Hamel und er betet um Regen siebenmal. Und es fängt an zu regnen und dem Volk geht es wieder gut. Elia erlebt übernatürliche Versorgung von Gott. Er erlebt krasse Wunder. Er erlebt, er erlebt äh, seine Bewahrung. Er erlebt, dass Gott gut ist und auf seiner Seite ist. Dass Gott für ihn ist, dass Gott für ihn kämpft. Immer wieder, über die Jahre, erlebt er die Treue und Güte Gottes. Und dann sagt eine Frau, die Isabel heißt, ich werde dich töten und alles ist wie weggeblasen. Er bekommt Angst. Er wird panisch, er rennt um sein Leben. Wie kann das sein. Und ich möchte jetzt über vier Punkte sprechen, wie Elia in Depressionen gerät. Wie das auf einmal kommt, dass er nur noch voller Zweifel ist und keinen Ausweg mehr sieht. Und dazu möchte ich euch den Text vorlesen aus 1. Könige 19, 3b bis 5a. Dort sehen wir ein Muster. Dort heißt es, Elia ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Das Erste, was wir hier sehen und was Elia in die Depression führt, ist, Elia ist ausgebrannt. Er ist einfach fertig, er ist einfach am Ende. Die Jahre zuvor waren sehr intensiv im Leben von Elia. Er hat viele geistliche Kämpfe bestritten, wie ich euch gerade gesagt habe. Er musste Gott vertrauen, er musste kämpfen, er musste beten, er musste Gott suchen, er musste wieder beten, vertrauen, beten, glauben, kämpfen und plötzlich ist er leer. Plötzlich rennt er um sein Leben. Plötzlich ist keine Kraft mehr da. Keine Energie, kein Glauben mehr. Auch geografisch gesehen läuft er so weit weg, wie es nur möglich ist. Er läuft bis ans südliche Ende. Und dann lässt er seinen Diener zurück und läuft weiter in die Wüste hinein. Er ist am Ende. Physisch, geistlich, er hat keine Kraft mehr. Und vielleicht fragst du dich auch, und wenn du auf das Jahr zurückschaust, ich habe keine Kraft mehr, körperlich nicht mehr, geistlich nicht mehr, es ist irgendwie nichts mehr da. Vielleicht bist du eine Mutter und du kümmerst dich um deine Kinder, du kümmerst dich um das Zuhause, um das Essen und bist immer da für deine Kinder, bist vielleicht auch ehrenamtlich aktiv, arbeitest sogar vielleicht noch nebenbei und irgendwie merkst du, es ist keine Kraft mehr da. Ich habe mich verausgabt. Vielleicht bist du hier und dein Job, deine Arbeit stresst dich. Es wird immer mehr, es wird nicht weniger. Vielleicht raubt dir dein Studium so viel Kraft und so viel Energie. Und du hast keine Zeit mehr, dich um dein Herz, um deine Seele, um dein Innerstes zu kümmern. Vielleicht haben sich auch familiäre Probleme aufgetan. Ein ungelöster Konflikt nach dem anderen. Du kämpfst, du betest, du glaubst, du vertraust, dann betest du wieder und du hoffst. Und irgendwann ist keine Kraft mehr da und du fragst dich, wo oder wo. Warum geht es mir so schlecht? Das ist das Erste. Elia ist ausgebrannt. Er hat nicht auf sich geachtet. Das Zweite, Elia ist einsam. Und diesen Fehler, den macht Elia. Er lässt seinen engsten Freund, seinen Diener, der für ihn hätte da sein können, zurück. Und will das alleine regeln. Und ich glaube, das tun die meisten von uns, wenn es uns schlecht geht, wenn wir überfordert sind, wenn wir am Ende sind. Wir wollen allein sein. Wir wollen keinen sehen, wir wollen keinen hören, wir wollen es niemandem erzählen, weil wir denken, keiner versteht mich, keiner kann mir helfen. Und so bauen wir langsam eine Mauer auf um uns und versuchen das selbst mit uns zu klären. Manchmal ist es nötig, dass wir vor Gott sind und allein sind und mit, mit ihm reden, mit ihm sprechen, aber das ist keine Dauerlösung. Und ich möchte dir sagen, gerade wenn du denkst, und danach fühlst, du, ich brauche keinen Menschen jetzt in meinem Leben. Gerade dann brauchst du einen. Gerade dann brauchst du einen. Jemanden, der dir dient. Du brauchst einen Diener. Jemanden, der dir zuhört. Jemanden, der für dich betet. Lass deine engsten Vertrauten und Freunde nicht zurück. Gerade wenn du am Ende bist, brauchst du Freunde in deinem Leben. Und Elia war einsam. Das dritte ist, was Elia in die Depression führt. Elia sieht nur das Negative. Er sagt, ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Mir wird es genauso ergehen wie den anderen Propheten. Ich werde sterben. Das Lustige ist, niemand hat ihm gesagt, dass er, oder dass er besser sein soll als seine Vorfahren. Elia badet sich im Selbstmitleid. Wisst ihr, Selbstmitleid wenn man Selbstmitleid hat, übertreibt man immer. Selbstmitleid übertreibt immer. Ich werde niemals gut genug sein. Mein Leben ist immer furchtbar, war schon immer schlecht. Ich habe nie was Gutes erlebt. Ich werde immer Probleme haben. Ich bin niemals gut genug für diese Arbeit. Ich werde die Schule niemals schaffen. Meine Kinder werden niemals gläubig werden. Nie, 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 nie. Immer. Das sind Worte, die gelogen sind. Das ist nicht die Wahrheit. Selbstmitleid ist niemals wahr und übertreibt. Man ist immer auf das Negative fokussiert. Und so war das bei Elia auch. Das Dritte. Elia sieht nur das Negative. Das Vierte ist, Elia vergisst seinen Gott. Elia hat Gott auf so krasse Art und Weise erlebt. Vögel haben ihn gefüttert und haben ihm das beste Fleisch des Himmels gebracht. Er hat Tote auferweckt. Feuer ist vom Himmel gekommen nach einem Gebet. Und jetzt sagt ihr dir, Gott, du kannst mir in dieser Situation nicht helfen. Isabel wird gewinnen. Du hast mir zwar geholfen, 450 Baalspropheten, gestandene Männer, Persönlichkeiten zu besiegen, aber Isabel, diese Frau, ist zu stark für mich. Wie kommt das? Und ich glaube, wir können alle zurückschauen auf unser Leben und wir sehen Gottes Hand in unserem Leben. Wir wir wissen, es gab Situationen, wo er treu war, wo er da war für uns. Er hat uns versorgt, er hat uns geholfen, er war unsere Kraft, er war alles, was wir brauchten. Aber in dem Moment, wo ich leer bin, emotional leer bin, geistlich leer bin, meinem Herzen leer bin, am Boden bin, vergesse, vergesse ich die Treue Gottes. Dann ist es auf einmal so, als ob er niemals da gewesen wäre. Also wie kannst du in eine Depression schlittern? Sei ausgebrannt, sei einsam, fokussiere dich auf das Negative und vergesse deinen Gott. Das sind vier Dinge, die Elia getan hat und die ihn ja, in eine Depression geführt haben. Jetzt möchte ich euch Antworten geben oder euch aufzeigen, wie Gott Elia aus, seiner, aus seinem Tiefpunkt, aus seiner Depression, aus seinem Tal herausführt. Vielleicht bist du am Ende, vielleicht hast du keine Hoffnung mehr, vielleicht bist du gerade an diesem Punkt. Und, du wirst, und ich bete so sehr, dass du heute einen treuen Gott erlebst, der dich sieht und der dir hilft und der für dich da ist. Elia hatte keine Hoffnung mehr. Elia will nur noch sterben. Und in diesem Moment schickt Gott einen Engel, einen Botschafter, einen Helfer. Und der Engel macht Elia keine Vorwürfe. Wenn du nur mehr Glauben hättest, Elia, Hast du vergessen, wie gut dein Gott ist? Wenn du nur mehr die Bibel lesen würdest und die Bibelverse mehr auswendig könntest, wenn du das und jedes mehr machen würdest, dann wäre das nicht passiert. Nein, der Engel macht das nicht. Gott macht Elia keine Vorwürfe. Und er macht dir heute auch keine Vorwürfe. Und was tut Gott mit Elia? Und was tut er mit uns? Das Erste, was Gott mit uns tut, ist, er gibt uns Ruhe. Er gibt uns Ruhe. Und das lesen wir dann in Vers 5 und 6. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und ein Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Gott verordnet Elia Ruhe. Er soll Essen und Trinken und er braucht Pause und er braucht Ruhe. Das ist Gottes Plan, um uns aus unserem Tal herauszuführen. Einfach Ruhe. Gott mag Essen anscheinend und er weiß, dass wir das brauchen. Er weiß, dass wir das nötig haben. Ich bin ein großer Fan davon und ich mag das sehr. Wisst ihr, oft sind wir so beschäftigt mit irgendwelchen Dingen. Ja, Wir tun alles für Gott, wir tun alles für Jesus. Oder wir, wir sind so beschäftigt auf unserer Arbeit. Wir sind so beschäftigt in unserer Familie. Wir kommen irgendwie nicht zur Ruhe. Wir planen das gar nicht ein. Wir denken gar nicht daran, dass wir Menschen sind, die Ruhe brauchen. Das gehört auch auf unseren Kalender. Wir merken nicht, wie unsere Seele oder wie unser Herz oder, oder, oder unser Innerstes Überstunden macht. Wir kriegen das irgendwie nicht mit. Und auf einmal ist alles trocken, auf einmal ist alles weg. Und manchmal ist das Geistlichste, was du tun kannst, Pause machen. Essen und trinken und relaxen. Das ist manchmal das Geistlichste, was wir tun können. Das Gebot, das viele Menschen in unserer westlichen Kultur am meisten missachten, oder fast am meisten missachten, ist der Sabbat. Der Sabbat ist der Tag Ruhe in der Woche, den wir brauchen, den Gott geschaffen hat, den Gott sogar verordnet hat. Und ich habe schon viele Diskussionen über den Sabbat gehört. Gilt das auch noch für uns heute oder das ist es nur im Alten Testament? Darauf will ich heute gar nicht eingehen. Aber was ich sagen möchte ist: Gott hat diesen Ruhetag, den Sabbat, nicht verordnet, um uns zu ärgern, um uns was Schlechtes zu tun. Sondern er hat ganz genau gewusst, dass wir Menschen Ruhe brauchen, mindestens einen Tag die Woche, und dass wir auftanken müssen. Gott selber hat geruht am sieben Tag. Er hat uns ein, nicht, dass er das nötig gehabt hätte, aber er hat ein Vorbild gegeben für uns. Und die Lüge, die wir glauben, ist, ja, wenn wir uns ausruhen, dann kriegen wir irgendwie weniger Dinge erledigt. Dann schaffen wir es nicht mehr. All das, was wichtig ist, zu erledigen. Doch die Wahrheit ist, nur wenn du zur Ruhe kommst, nur wenn deine Seele, dein Herz auftankt, nur dann hast du die Kraft, dein Alltag zu erledigen zu bewältigen. Pass auf dein Herz auf. Pass auf dein Inneres auf. Ehre den Ruhetag, den Gott verordnet hat. Tu das, was deiner Seele gut tut. Was tut deiner Seele gut? Wie tankst du auf? Das ist bei jedem von uns unterschiedlich. Und wenn du das rausgefunden hast, dann tu es so oft du kannst. Ich kenne mich sehr gut und ich weiß, was mein Tank wieder auffüllt. Mein, ich werde aufgefüllt, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige. Nicht aus Krampf, sondern einfach nur, wenn ich seine Worte lese und sie aufsauge, Wenn ich seine Stimme höre. Wenn ich ein gutes Buch lese. Wenn ich ihn anbete. Wenn ich eine richtig gute Zeit mit meinen Freunden habe, mit meiner Familie habe. Wenn ich gutes Essen genießen kann. Wenn ich spazieren gehe. Ich weiß, dass ich das brauche. Also muss ich das einplanen, dass ich das mache. Ansonsten wird es nie geschehen. Weil wir glauben der Lüge, das ist nicht wichtig genug. Alles andere ist wichtiger. Das ist verkehrt. Jesus hat uns, ein, hat uns ja das Doppelgebot der Liebe mitgegeben. Wir nennen es so. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten. Aber dann sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich das Dreifachgebot der Liebe. Liebe dich selbst und dich selbst lieben bedeutet, auf dich zu achten. Und ich kann nicht auf dich achten, nur du kannst auf dich achten. Was tut deiner Seele gut, was gibt dir Ruhe und dann tu das und plane das ein. Das kann dich vor sehr viel Unheil bewahren und andere Menschen auch. Also das ist das Erste, was Gott verordnet. Das Zweite ist, Gott beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Ich lese weiter, Vers 7 und 8. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Gott gibt Elia Ruhe, er gibt ihm neue Kraft, er tankt ihn auf, warum? Damit Elia in die Gegenwart Gottes kommen kann damit Elia dorthin gehen kann, wo Gott ist, zum Berg Gottes. Viele Theologen sagen, dass Mose dort die zehn Gebote bekommen hat, auf diesem Berg. Und Elia soll dorthin, wo Gott ist. Denn nur in seiner Gegenwart, nur in Gottes Gegenwart kann er wieder aufgetankt werden, kann er wieder fit gemacht werden. Und das möchte ich dir auch sagen. Geh dorthin, wo Gottes Gegenwart ist. Du brauchst Gottes Gegenwart für dein Leben so oft du kannst. Geh in den Gottesdienst. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus verheißt seine Gegenwart, wenn wir zusammenkommen, um ihn anzubeten. Geh dorthin, wo Gottes Gegenwart ist. Gottes Gegenwart ist überall, das ist mir klar. Aber es hilft uns, wenn wir uns versammeln, als seine Gemeinde, als seine Kirche, ihn anbeten, und auf ihn hören können. und Wir merken, Gott ist da. Gott redet zu uns. Weil das Problem ist, meistens oder oft ist es so, wenn es uns schlecht geht, dann meiden wir den Gottesdienst. Und dann Mir geht es nicht gut, ich bleibe heute zu Hause. Und ich möchte dir sagen, gerade wenn es dir schlecht geht, es sei denn, du hast eine Grippe oder irgendwas anderes Ansteckendes, dann sollst du zu Hause bleiben. Aber wenn es dir seelisch schlecht geht, in deinem Herzen schlecht geht, meide nicht Gottes Gegenwart, sondern Komm zu ihm, bete ihn an und höre von ihm. Sei da, wo Gottes Gemeinde ist, um aufgebaut zu werden. Elia sollte zum Berg Horeb gehen. Das tut Gott als zweites. Als drittes macht, tauscht Gott unsere Lügen mit seiner Wahrheit aus. Gott tauscht unsere Lügen mit seiner Wahrheit aus. In 1. Könige 19, Vers 9 steht dann weiter. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Das ist nicht so, dass das eine rhetorische Frage. Gott wusste ganz genau, was Elia da macht, sich in seinem Problem wälzen, vielleicht in seinem Selbstmitleid. Aber Gott wollte, dass Elia ausspricht, was sein Problem ist, dass er sein Problem beim Namen nennt oder das, was er wirklich glaubt, was in seinem Innersten wirklich vorgeht, mal laut ausspricht warum damit Gott diese Lüge, die er glaubt, korrigieren kann. Und dann geht es weiter, 19 Vers 10. Elia antwortete, er spricht es laut aus, was in seinem Herzen vorging, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Das ist eine wahre Aussage. Und das nehmen wir Elia ab und das glauben wir ihm. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen. Das ist auch wahr, das ist die Wahrheit. Deine Altäre niedergerissen, das ist wahr. Und deine Propheten getötet, das ist auch wahr. Ich allein bin übrig geblieben, das ist falsch. Das ist die Lüge. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Das ist wieder wahr. Es sind viele wahre Aussagen, aber eine Lüge, die Elia glaubt, und die macht sein Leben kaputt. Du kannst viele Wahrheiten in deinem Leben haben, viele Wahrheiten glauben, aber wenn es eine Lüge gibt, die macht dich kaputt. Die, die bringt dich ans Ende. Und diese Lüge will Gott behandeln. Diese Lüge will Gott mit seiner Wahrheit austauschen. Ich bin der Einzige, der sich kümmert. Ich bin der Einzige, der wirklich glaubt. Oder ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Ich bin der Einzige, der durch so eine harte Zeit gehen muss. Elia hat mehr Verantwortung auf sich geladen, wie er sollte. Er hat geglaubt, dass er alles alleine bewältigen muss, dass Gott ihn irgendwie im Stich gelassen hat, dass ihn die Menschen im Stich gelassen haben. Und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, dann sagt Gott zu Elia, nicht du alleine bist übrig geblieben, sondern in Israel gibt es 7000 weitere Menschen, die ihre Knie nicht vorbei gebeugt haben. Aber das ist mehr als keiner. Das sind 7000. Nur Elia war blind dafür, er hat das nicht gesehen. Er war auf sich fokussiert. Er dachte, er muss es alleine bewältigen. Du bist nicht allein. Das ist eine Lüge. Und er setzte die Lüge mit Gottes Wahrheit, mit seinem Wort. Meine Kinder werden nie glauben. Die Wahrheit ist, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kann Gott Berge versetzen. Ich werde immer alleine bleiben. Mich braucht keiner. Meine Ehe kann nicht geheilt werden. Das und jenes kann Gott nicht tun. Ich bin allein. Gott nimmt diese Lügen und ersetzt sie mit seiner Wahrheit. Paulus fordert uns auf, diese Gedanken, die Lüge sind, gefangen zu nehmen und unter den Gehorsam Christi zu stellen. Sie gehorsam zu machen. Wir müssen die Lügen entlarven und die Wahrheit Gottes aussprechen. Sprich deine Gedanken laut aus. Was geht in dir vor? Und dann prüfe, ob das eine Lüge ist oder ob es Wahrheit ist. Und wenn es eine Lüge ist, spreche die Wahrheit Gottes aus. Sein Wort. Deswegen sollten wir oder sollst du die Bibel lesen, damit du die Wahrheit kennst. Ne, in Lukas 18, Vers 27. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Oder Psalm 34, Vers 5. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus all meiner Furcht. Das ist die Wahrheit. Gott ist der Retter. Philippa 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all meinem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Du brauchst die Wahrheit Gottes in deinem Leben. Das ist das Dritte. Gott tauscht die Lüge mit Wahrheit aus. Gott verordnet Elia Ruhe. Er beschenkt ihn mit seiner Gegenwart. Er tauscht die Lüge mit Wahrheit aus. Und Gott spricht zu uns. Das ist der vierte Punkt. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Vorher war der Herr im Feuer, ne, als Elia mit dem Baspropheten gekämpft hat. Da kam der Herr mit Feuer und hat das Opfer verschlungen. Aber jetzt ist eine andere Situation und Gott ist im leisen Säuseln. Ich glaube, wenn es dir am schlechtesten geht, wenn du am verzweifeltsten bist, wenn du keine Hoffnung mehr hast und du am Ende bist, ist Gottes Stimme am sanftesten. Weil er kennt dein Herz, er kennt deine Sorgen, er kennt deinen Kummer. Und er weiß genau, was du jetzt brauchst. Ein ermutigendes Wort. Eine aufmunternde Stimme. Trost. Trost. Und wenn du jetzt darauf achtest, dann redet auch gerade jetzt zu dir. Ich bin hier. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Ich lasse dich nicht allein. Vertraue mir. Ich will deine Kraft sein. Ich will deine Hoffnung sein. Wenn du jetzt in diesem Moment hörst, bin ich 100% sicher, Gott spricht zu dir. Leise, mit einer sanften Stimme. Ich bin genug für dich. Gott spricht. Und er weiß, was wir brauchen. Und das fünfte und letzte, Gott gibt uns eine Aufgabe. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Und wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schafaz aus Abel, Ehola an deiner Stelle zum Propheten. Mit anderen Worten sagt Gott zu Elia, geh zurück, ich habe dir Ruhe verordnet, ich habe dich mit meiner Gegenwart beschenkt, ich habe dir Wahrheit gegeben, ich habe zu dir geredet und jetzt geh zurück und tu das, was Propheten tun. Und sei Menschen, segne Menschen, sei ein Segen für andere. Mach das, was Propheten tun. Du fühlst dich am Ende, Du fühlst dich hoffnungslos, voller Furcht, du bist unsicher. Und Gott sagt dir, solange du noch lebst, solange du noch atmest, solange du noch hier auf dieser Erde bist, hast du einen Auftrag, hast du eine Aufgabe, um ein Segen zu sein für Menschen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin aber kein Prophet. Aber vielleicht bist du eine Mutter. Tu das, was Mütter tun. Vielleicht bist du ein Beter. Dann fang an zu beten, wie es Menschen tun, die an Gott glauben. Vielleicht bist du ein Diener. Fang an, jemanden zu dienen. Vielleicht bist du jemand, der leiten kann. Fang an, Menschen anzuleiten. Übernimm Verantwortung. Vielleicht bist du ein Musiker. Fang an, Gott anzubeten. Wozu hat Gott dich berufen? Tu das und das Leben kommt wieder zurück. Denn er steckt ein Geheimnis darin, wenn wir anfangen zu dienen. Weil, wenn wir anfangen, anderen Menschen zu dienen, kreisen wir nicht mehr um unsere eigenen Probleme, um uns selbst, im um Selbstmitleid und so weiter, sondern unser Fokus ist ein anderer. Gott gibt uns eine Aufgabe. Elia steht für uns, er ist ein Bild für uns, er ist eine Person, die uns darstellt. Über Elia heißt es im Jakobusbrief: er war ein Mensch wie wir. Er war genau wie wir. Er hat krasse Wunder erlebt, aber er hat auch ganz tiefe Täler erlebt. Aber es gab einen Mann, der alle Ängste, alle Furcht, alle Depressionen überwunden kam. Jesus. Jesus kommt in diese Welt und er stirbt am Kreuz für deine Schuld, für meine Schuld, für meine Sünden. Und kurz vor der Kreuzigung hat er Todesangst. Bis ins Innerste ist er erschüttert. Es heißt, er hat Blut geschwitzt, so eine Angst hatte er. Er war am Ende. Und er wäre am liebsten, genauso wie Elia, weggerannt, geflohen, weggelaufen, weg von dort. Jesus sagt, er hätte Legionen, tausende von Engeln. Statt Brot und Fleisch zum Essen hat Jesus Essig bekommen am Kreuz. Und weil er die Schuld von dir und von mir auf sich geladen hat, hat er die Gegenwart Gottes komplett verloren. Er hat die Gegenwart Gottes komplett verloren. Am Ende bleibt er alleine übrig. Es gibt keine weiteren 7000. Er steht alleine da. Alle haben ihn verlassen, seine engsten Freunde. Gott und Menschen haben ihn verlassen. Die ganze Schuld der Welt lastet auf ihn alleine. Er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine enge Beziehung zum Vater ist nicht mehr vorhanden. Er hört keine Stimme Gottes mehr, kein Trost mehr, keine Hilfe. Er ist alleine. Und Jesus hat diese Angst auf sich genommen aus Liebe zu dieser Welt, aus Liebe zu dir. Am Ende erfüllt Jesus seine Aufgabe, seine Bestimmung und er stirbt am Kreuz für dich und mich. Aber er bekommt kein Leben, sondern er verliert sein Leben dadurch. Und er verliert sein Leben, damit du und ich Leben bekommen kann. Er verliert sein Leben, damit du Ruhe und Frieden für dein Herz bekommst. Er verliert sein Leben, damit du in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Er verliert sein Leben, damit du die Wahrheit erleben kannst, entdecken kannst, die dich frei macht. Er verliert sein Leben, damit du seine leise Stimme überhaupt hören kannst. Und er verliert sein Leben, damit du eine Aufgabe hast, damit du eine Bestimmung leben kannst und Erfüllung findest. Und das möchte ich dir sagen. In deiner schlimmsten Stunde, in deiner größten Verzweiflung, in deiner größten Depression, vertraue Jesus. Weil er kennt dich, er kennt deine Situation. Er ist durch das tiefste Teil, was ein Mensch erleben kann, durchgegangen. Und du brauchst ihn. Er ist dein Retter. Er versteht dich. Jesus sagt einmal zu Petrus, ich habe für dich gebetet. In Lukas 22, Vers 32 lesen wir das. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn Jesus dir nicht hilft, wird alles für dich getan, damit du zur Ruhe kommen kannst, damit du in seine Gegenwart kommen kannst, damit du seine Stimme hören kannst, damit du die Wahrheit entdecken kannst und damit du deine Bestimmung nehmen kannst. Gott ist gut und er meint es gut mit dir. Amen. Amen. Lass uns diesen Jesus anbeten und ihn ehren. Jetzt in diesem Moment. Jesus, danke ja, für dein Evangelium. Danke für das, was du getan hast. Es erstaunt mich jedes Mal wieder neu, wie liebevoll du bist, wie voller Gnade du bist. Danke, dass du dein Leben verloren hast, damit ich Leben gewinnen kann. Danke, dass du nicht aufgegeben hast, dass du nicht geflüchtet bist wie Elia, nicht wie ich so oft, sondern dass du festgehalten hast an deiner Berufung und dass du dein Leben gegeben hast. Danke, dass ich dir vertrauen kann, Du bist mein Gott. Du bist mein Helfer. Du bist mein Tröster. Ja, und ich möchte für all diejenigen beten, jetzt, die gerade durch den Tal gehen. Und ich möchte dir sagen, setz deine Hoffnung auf Jesus. Komm zu ihm. Herr Jesus, ich brauche deine leise Stimme. Ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben. Hilf mir, zur Ruhe zu kommen. Ich brauche dich, Jesus. Jesus, beschenke uns, beschenke all diejenigen, die durch ein Tal gehen. Beschenke sie mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Wir brauchen dich. Danke, Jesus. Du bist gut, du bist treu. Du lässt uns nicht alleine. Du gehst mit uns durchs tiefste Tal. Danke dafür. Dieser Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er ist für deine Sünde und Schuld gestorben. Das ist das größte Problem. Sünde trennt uns von Gott. Was bedeutet Sünde? Sünde bedeutet, wir leben am Ziel vorbei. Wir leben nicht das, was Gott für uns geplant hat. Wir, Gott ist nicht unsere Nummer eins. Das heißt Sünde. Und ich möchte all diejenigen fragen, die hier sind, und die merken, okay, Jesus ist nicht meine Nummer eins Gott ist nicht meine Nummer eins Es gibt so viele andere Dinge, die wichtiger sind als er. Den ersten Schritt, den du tun kannst, ist, heute Morgen zu sagen, ich will, dass Jesus meine Nummer eins ist. Ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Heilung, ich brauche seine Befreiung. Ich möchte ihm dienen, ich möchte ihm nachfolgen. Und das ist eine Entscheidung, die wir bewusst treffen müssen. Jeder für sich persönlich. Die kann keiner dir abnehmen. und Die kommt auch nicht einfach so, sondern es gibt einen Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir das bewusst tun müssen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich dich jetzt einladen, das zu tun. Es ist nur gut für dich. Und ich möchte gerne für dich beten. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass er mein Gott ist. Dann streck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Danke, Jesus, dass du alles bist, was, ich, was wir brauchen. Dass du unser Gott bist, dass du uns auch jetzt durch die Woche begleitest, dass du da bist und dass wir uns immer zu 100% auf dich verlassen können. Du bist unser guter Gott und wir lieben dich und wir ehren dich. Wir beten das im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen.